0: Queridos, olha para a pessoa que está do teu lado, dê um sorriso lindo para ele, diga que bom que você está aqui, quem for me trazer um copo de água, também depois pode trazer um lenço. assim bastante constrangido diante de tudo aquilo pelo quando a gente reconhece Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas nós estávamos cantando e o word over tu és digno de tudo a cada palavra que eu ia cantando eu ia me lembrando da minha história de onde eu passei de onde eu vim e onde eu estou e tudo isso foi porque o amor dele me alcançou e eu posso dizer hoje Senhor tu és digno de por isso nessa manhã, querido, eu quero te convidar a você aquietar o teu coração, a você se entregar totalmente a Ele, num reconhecimento de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o Onipotente e de que Ele é Senhor. Talvez tudo aquilo que eu preparei como um script de palavra. Quando a gente percebe o mover do Espírito, a gente precisa estar sensível até para questões de mudanças. Porque quando caminhamos pelo Espírito, nós estamos, temos que estar preparados para as mudanças. Mudanças que vão nos levar a um nível maior, mudanças que vão levar a um, a um next level. Um, um tempo maior, um nível maior, você subir mais um degrau na sua história. Eu estou aqui como profeta de Deus sobre a tua vida nessa manhã, para te dizer que não é mais tempo da igreja estar posicionada em cima de protótipos. Não é tempo mais da igreja estar posicionada em cima de, um, de uma forma, de um formato. Mas é tempo da igreja estar posicionada debaixo do poder de Deus, debaixo da unção do Senhor. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e você dissesse para ele assim, Deus está querendo te levar dessa manhã, a outro nível. Eu não sei por onde eu vou caminhar, mas eu vou caminhar. Sexta-feira eu estava em casa, e eu cheguei e minha esposa estava preparando a casa para a célula. E todas as sextas-feiras, a minha esposa, três horas da tarde, ela começa a preparação para aquilo que vai acontecer às oito horas da noite, às oito e poucos da noite. E eu comecei a pensar nisso, querido, e eu entendi que nós não podemos chegar diante da presença do Senhor de uma forma qualquer. Todas as vezes, apesar de termos livre acesso, mas sempre precisamos preparar algo melhor para entregar para o soberano. Para entregar o Eterno, para entregar aquele que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Não sei se hoje eu vou pregar uma mensagem reteté, que eu gosto muito. Eu não sei se hoje o Espírito vai nos levar para outro caminho. Eu sei te dizer uma coisa, que nós precisamos estar com o ambiente preparado para ele nos levar aonde? não somente eu, mas levar a igreja para onde ele quer, levar para onde? para um novo nível de conhecimento, para um novo nível de entendimento, para um novo nível de estabilização para um novo nível de conscientização, para um outro nível você entende? e eu queria que projetasse assim uma frase que eu não programei isso mas eu queria que deixasse essa frase projetada aqui e diz assim, o que é gerado pelo Espírito, não será abortado. O que é gerado pelo Espírito, não será abortado. Todas as coisas, querido, nas nossas vidas, elas precisam, e, e tem, tem, existe a necessidade de ser gerado pelo Espírito. Nada é gerado de uma forma natural todas as coisas nas nossas vidas são geradas pelo Espírito, você precisa entender isso, que todas as coisas que vão acontecer na sua vida, elas precisam ser geradas no teu Espírito, o Espírito que, que tem participação com o Espírito de Deus, um Espírito que somos um só, nós somos um com Ele, Ele é um conosco, então todas as coisas elas precisam convergir a Ele, Enquanto minha esposa estava preparando a casa, eu botei um, uma canção. E era um coral cantando algumas canções da minha época, onde eu realmente me converti. Nasci no, no lar evangélico, mas isso, houve um tempo que eu me converti realmente. Porque nem todos que nascem no lar evangélico são convertidos não são convertidos porque não permitiram ainda que essa palavra os convertesse e mudasse a sua rota, mudasse a sua história. E quando eu tive o um entendimento e conhecimento e a maturidade do Espírito chegou na minha vida, eu entendi que não basta somente ser nascido em um lugar, basta, é necessário fazer parte daquele lugar. E eu comecei a ouvir algumas canções antigas, e naquele momento, querido, eu fui transportado daquele lugar no Espírito. E o Senhor me levou no meu início, no início da minha história, de um garoto que foi discriminado, um garoto que foi, como dizem os meninos, bulinado, de um garoto que foi desprezado pela família, pelos primos e pelos parentes, e tudo que olhavam em mim, colocava um defeito em mim. Diziam que eu tinha um olho grande, diziam que eu era branco, diziam que eu era isso, diziam que eu era aquilo. Mas hoje eu olho para o lugar onde que eu estou, e eu olho para o lugar onde eles estão hoje, e eu digo, pai, obrigado, porque o teu amor me alcançou. Eu não sei qual é a tua história de vida nessa manhã, querida. Eu não sei o que aconteceu com você e o que você viveu. Eu sei te dizer uma coisa, o amor de Cristo já te alcançou. E Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai tirar você de um tempo, vai te levar você para outro tempo, vai fazer você experimentar coisas, vai fazer você reconhecer que você é tão pequeno diante da grandeza dEle. E hoje nessa manhã eu olho para o Senhor, eu me sinto muito pequeno, diante do poder, e diante da soberania, desse Deus tão maravilhoso, por isso tudo aquilo que é gerado no Espírito, não será abortado, você precisa entender isso nessa manhã, e você precisa trazer isso para dentro de você, que aquilo que você gera dentro de você, e você não permite que seja tirado, porque só você pode permitir que seja tirado. Se você não permitir que seja tirado, nem o inferno pode arrancar isso de você. Quando você gera dentro de você as promessas de Deus, quando você gera as coisas do Senhor dentro de você, nada pode te tirar dessa posição, nada pode te tirar desse lugar, ninguém vai arrancar você desse lugar. Quando o pastor Márcio pediu para eu ministrar hoje, a hora que ele desligou o telefone, a palavra que já veio no meu coração e no meu espírito, e quando eu ouço a primeira voz, a primeira voz que vem no teu espírito, querido, pode ter certeza, é a voz do Espírito de Deus. Porque todas as outras são vozes de engano, que vai tentar tirar você do caminho. E a primeira voz que veio no meu espírito. Salmo 91, Salmo 91, diz o esconderijo e o poder do Altíssimo. Eu queria ler esse texto com você e nós vamos ministrar a palavra. E eu queria que você não somente ouvisse esse texto, mas que você hoje. Eu estou aqui para te dizer que você precisa trazer hoje esse salmo para dentro de você. Esse salmo não é mais para fazer parte da sua cabeceira de cama. Esse salmo é para fazer parte de você, da sua vida, sua história, do seu caminhar com Cristo. E ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia e nem de noite, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que te assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces, o teu pé em uma pedra, pisarás o leão, a áspide, e calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei dias de abundância, dar-lhe-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode aplaudir ao Senhor por esse salmo? Enquanto eu lia esse salmo, o Espírito me disse, fale para a igreja hoje, não deixar esse salmo mais somente na cabeceira de uma cama. Mas fale para eles trazerem esse salmo, como toda a palavra de Deus, trazer ele para dentro de si. Porque diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, querido, não espere mais melhoras nesse mundo, não espere que as coisas vão melhorar, não espere que as coisas vão se ajeitar, não. As coisas daqui para frente, elas vão piorar, elas vão se complicar muito mais a Bíblia diz que as trevas cobrirá a terra e a escuridão os povos mas sobre nós aqueles que estamos em Cristo aqueles que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo a luz de Cristo brilhará é tempo da igreja entrar num posicionamento de a sua luz brilhar diante dos homens diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno porque não basta somente brilhar Aonde nos é conveniente, a luz tem que brilhar onde é a trevas. Uma luz que está brilhando no meio de tantas outras luzes é somente mais uma brilhando no meio de todas as outras. Isso não é errado. Mas uma luz que ela brilha no lugar aonde há escuridão, aí ela faz a diferença. Mateus capítulo 5, 14 e 16. Esse texto eu pus agora, desculpa, não está aí. Mas diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado. Assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, ou seja a nossa luz precisa brilhar aonde há escuridão olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim irmão, aonde a sua luz está brilhando esse salmo começa dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é aquele que faz uma visita ao esconderijo do altíssimo não é aquele que uma vez por ano entra no tabernáculo para fazer os sacrifícios não, é aquele que hoje entra todos os dias, a todo momento e não perde as oportunidades de entrar e estar no esconderijo do altíssimo habitar está ligado a você ter um local fixo que você pode entrar a hora que você quiser e você pode sair a hora que você quiser quando nós fazemos uma viagem e nós vamos para a casa de um parente, aquele lugar não é o lugar da nossa habitação. O lugar da nossa habitação é na nossa casa. Eu não sei se vocês são igual a mim, mas eu quando saio, eu gosto de sair, minha esposa muito mais ainda, mas quando dá o chegando o dia de eu voltar para a minha casa, o meu coração se enche muito mais de alegria. Porque a nossa casa é o nosso lugar de habitação. Só que nós perdemos com o passar do crescimento e o avanço das coisas, nós perdemos a consciência e nós perdemos a, 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 aquela, aquela, aquela sensibilidade de entender que nós fazemos parte de um lugar, de uma morada, e essa morada é o Altíssimo. É um lugar onde nem todos têm o privilégio de estar, somente aqueles que conhecem o caminho. Só pode voltar para a sua casa se você sabe o caminho que você foi. Você só consegue saber o voto do retorno quando você sabe o caminho que você foi. E Deus quer nos levar nesse, nesses dias, não é? quer nos levar nessa manhã, querido, a você habitar, 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 não fazer somente uma visita. Mas habitar no esconderijo do Altíssimo, e descansar a sombra do Onipotente, e dizer, você é o meu Deus em quem eu confio, você é a minha fortaleza, você é o meu socorro, você é a minha segurança, em quem eu coloco a minha confiança, a Bíblia diz que uns colocam a sua confiança em homens... Outros colocam a sua confiança em carros. Mas nós preferimos colocar a nossa confiança no Senhor. Porque é Ele que nos dá a proteção. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda. E hoje eu quero falar para você. Quem é o esconderijo do Altíssimo. E quem é o poder do Altíssimo. Abaixo da soberania de Deus, do poder do onipotente Deus, existe o filho que é o esconderijo. Em Jesus nós podemos nos esconder. E quando nós falamos de esconderijo, é um lugar aonde nós podemos esconder algo, onde nós podemos nos esconder. Quantas coisas nós já entregamos para os outros que teria que estar escondida em Jesus? quantas coisas nós entregamos para as pessoas erradas, que era para estar escondida em Jesus, Ele é o esconderijo, e o Espírito Santo é o poder, quando você foi batizado com o Espírito Santo, ou quando você recebeu Jesus sobre a tua vida, um poder foi liberado para você, um poder foi liberado para a igreja, você não faz parte mais daquele grupo, de pessoas que não têm conhecimento que andam aleatório por esse mundo, aprisionado pelas coisas desse mundo, aprisionado pelas coisas, pelos medos pelas inseguranças pelas, pelas angústias dessa vida, você faz parte agora de um grupo de pessoas seleto, que foi separado para viver em um lugar separado na no, no habitação do altíssimo, um lugar onde você vai lá habitar, você não vai mais fazer uma visita A habitação do Altíssimo não é lugar da gente uma vez por ano como era no tempo dos sacerdotes que iam lá visitar eles passavam o ano inteiro preparando algo para naquele dia eles poderem entregar como sacrifício e tinha que estar tudo perfeito hoje, mesmo nas nossas imperfeições nós temos livre acesso à sala do trono de Deus todos os com as nossas imperfeições, nós temos livre acesso a Ele todos os dias. Jesus é o esconderijo e o Espírito Santo, Ele é o poder do Altíssimo. E nesse lugar, nesse lugar, nós somos intocáveis. Você não entendeu o que eu falei para você? Jesus é o esconderijo. O Espírito Santo que está dentro de você é o poder de Deus ligado com o poder que está na vida de Jesus, e a Bíblia diz que nós estamos assentados à direita de Jesus, à direita de Deus com Jesus, e sobre o poder que está sobre a vida de Jesus, esse poder também foi liberado sobre as nossas vidas como igreja. E nesse lugar que nós estamos assentados. Você precisa entender isso no teu espírito nesse lugar você é intocável, nesse lugar você é inviolável, nesse lugar o maligno não te toca, nesse lugar as enfermidades não te alcançam, nesse lugar a angústia não te pega, nesse lugar não há nada que possa interferir na tua vida, neste lugar há proteção, eu quero que você entenda pelo teu Espírito, porque aquilo que é gerado pelo Espírito, não será abortado, se você gerar isso hoje no teu espírito, nada na sua vida mais será abortado, você não vai perder mais, você não vai ficar doente mais, você não vai enfrentar mais situações, não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tem bom ânimo, gere todas as coisas no teu espírito, você hoje tem o um espírito, você não é mais aquele que anda sem o um espírito, hoje você tem o um espírito, Gera essas coisas no teu espírito, e quando você gera essas coisas no teu espírito, você não tem mais abortos na sua vida talvez você fale para mim assim, pastor, mas a minha vida está tudo boa, está tudo legal, irmão deixa eu te dizer uma coisa, a minha vida também esteve muito legal durante muitos anos até o que tudo aquilo que estava legal na minha vida, eu achei que tudo era meu, que era tudo coisa que eu tinha conquistado, que eu tinha construído, que eu tinha levantado, eu trabalhei, eu sou um homem trabalhador, minha família sabe disso, eu conquistei, eu conquistei, eu conquistei, até o dia que Deus disse assim, olha, você não disse para mim, que você está disposto a entregar tudo nas minhas mãos? Então me entrega, eu não quis. Eu te amo tanto Eu vou retirar de você por um tempo Porque eu preciso que você reconheça Irmão, não espere Nada ser retirado Para você reconhecer Só reconhece que perdeu Aquele que perdeu Só dá valor Aquilo que perdeu Quando perde Quando você tem nas suas mãos Você está apegado ainda Em todas as coisas mas quando você entende, que há um lugar de você pegar todas essas coisas, e esconder, tudo muda, você não volta mais, para as práticas do passado, porque mudou, mudou o nível, mudou o nível, subimos mais um degrau, igreja deixa eu te dizer uma coisa, você já subiu degraus na sua vida, você já subiu degrais, não olhe para o começo da escada, Olhe para o começo da escada Mas eu não sei quantos degraus Para subir e continue subindo Eu não sei quantos degraus Ainda tem para subir e continue subindo O lugar que você vai chegar É no esconderijo do Altíssimo Você vai estar descansando A sombra do Onipotente Ele te livrará lá do laço do, do passarinheiro Esse laço, querido Fala de um sistema que tem sido levantado nos últimos tempos, para envolver, para roubar, para entrelaçar, para amarrar, para fazer com que as coisas não deem certo, para fazer com que aquilo que Deus projetou para a tua vida não funcione, ei, deixa eu te dizer uma coisa, todas as coisas que são geradas pelo Espírito não serão abortadas, você precisa nessa manhã entender que você precisa começar a gerar as coisas no teu Espírito, a questão só é uma nós ainda não entendemos e não temos a consciência de quem nós somos com quem estamos nós precisamos entender que o mundo está reagindo diante de tudo que está acontecendo de uma forma e nós não podemos nos assemelhar ao mundo e reagir da mesma forma com que o mundo está reagindo, o mundo está reagindo hoje com insegurança, o mundo está reagindo hoje com, com, com medo, o, o mundo está reagindo hoje com enfermidades, o mundo está reagindo hoje com angústia, não, a igreja foi levantada, a igreja foi separada, a consciência do Espírito já chegou sobre você, conhecimento já se sobre a igreja, para nós entendermos que nós não podemos mais reagir como o mundo nós precisamos reagir como as coisas que acontecem nos céus, porque nós estamos hoje escondidos temos um esconderijo onde estamos escondidos olha o que o texto diz o que habita no esconderijo descansa e diz Tu és o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, em quem eu confio. Olha o que eu vou dizer novamente, olha o que o texto diz. O que habita no esconderijo, descansa e diz. Ou seja, eu estou descansando, e eu estou dizendo, e eu estou declarando, e eu estou professando a palavra, e eu estou declarando a palavra você é o meu refúgio, você é a minha segurança, você é a minha proteção, em ti eu estou escondido, maligno não vai me tocar, as coisas dessa vida não vão me tocar, o sistema deste mundo não vão me tocar, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você está dormindo, ou você foi embora, ou você está aqui? Ele respondeu para você ou não? O que que ele respondeu? Seja sincero Está aqui? Um disseram está aqui, outros disseram ah, Acho que ele foi embora Outros disseram assim, ah, está dormindo <risos> Irmão, em nome de Jesus Em nome de Jesus Traga essa palavra para dentro de você Mude a sua história Não se amolde mais com as coisas desse mundo Não se conforme mais com esse sistema Ou com esse século Romanos 8 diz, não vos conformeis mais com esse mundo ou com, com esse século Mas transformai-vos pela renovação de, Da sua mente Uma mente renovada, transformada Olha as coisas diferentes Olha que lá fora, ainda que a angústia tenha, tá, Está batendo a sua porta Você olha lá fora e fala assim O sol da justiça está brilhando Eu estou escondido Eu estou escondido Eu estou escondido Eu estou no esconderijo do Altíssimo Eu estou descansando a sombra do ônibus Descansar querido Sombra fala de você estar andando Quantos aqui já viram a sua própria sombra? Hã? É a sua sombra que está, que está te acompanhando? É a sombra do Altíssimo Espelhado em você Que te acompanha para onde vai. Pedro não precisava ir até um lugar para curar alguém ele botava um lenço sobre o, sobre a perna de Paulo pegava aquele lenço e mandava quando aquele lenço chegava lá a cura chegava a sombra, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava onde ele passava a sua sombra ia curando que nos leva a pensar nesse tempo, querido, que aonde nós estamos andando, eu estou andando aqui, eu estou vendo a minha sombra. E aonde a gente passar, a nossa sombra precisa causar algum efeito. Ela precisa ter algum efeito. Nós somos a luz desse mundo. Porque a Bíblia diz que as trevas cobrirá a terra e os povos mas sobre nós brilhará a luz de Cristo, olha para a cabeça da pessoa que está do teu lado, aí vê se você enxerga uma luzinha brilhando na cabeça dele, o que me encanta no versículo 3, até o versículo 8, é que, Fortaleza é um abrigo ou um lugar onde você esconde ou você se esconde como eu já disse agora existe três níveis dentro desses versículos que nós precisamos entender que o primeiro diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa a sombra ou seja, Deus, ele, ele traz um, um conhecimento e você caminha debaixo desse conhecimento amém? esse é o primeiro nível mas existe um próximo nível, que é, quando você ainda não entendeu esse lugar, quando você ainda não entendeu que você está habitando em um lugar, e você está descansando nesse lugar, por falta de algum, alguma dispersão da vida, por causa de alguma distração da vida, você não entendeu, mas saiba que esse lugar existe, que é teu, que esse lugar é para você, para você habitar e para você descansar, amém? Mas talvez você ainda não quis entender isso, existe um segundo nível, que Deus disse assim, que aos seus anjos, dará ordens ao teu respeito, para te guardar e te proteger. Ainda que você tenha esse lugar, ainda que você sabe desse lugar, mas você não quer entrar nesse lugar, porque ele te ama tanto, ele diz assim, porque eu te amo, eu ainda continuo te guardando, eu continuo ainda te protegendo, e eu envio anjos, para te guardar e para te proteger, e eu fico imaginando Deus sentado no seu trono hoje, com toda a sua soberania, com toda a sua onipotência, ele sentado no seu trono, e ele disse: anjos, dá um subiuzinho, Vem o anjo lá, ó, oh, vai ali, o Eli está precisando de alguma coisa de você, vai lá, protege ele. Dele. Não é o caso do Eli, mas talvez o Eli ainda não entendeu que ele tem um lugar de habitação, e que ele tem um lugar de descanso, mas porque Deus o ama tanto? Ele passa para o segundo nível, e ele vai lá e ele fala assim, eu vou mandar um anjo para cuidar dele, porque eu o amo. Entendendo o que estou falando. Mas ainda que chegue o anjo, e a gente ainda não percebeu, porque tudo aquilo que é gerado pelo espírito não será abortado, mas todas as coisas que não são geradas não há sensibilidade quando o Espírito não está sendo alimentado, quando as, o, o Espírito não está sendo tra, é, é, trazido o alimento suficiente para ele, não há sensibilidade, então nada é gerado pelo Espírito, e você não percebeu ainda que a palavra diz que há anjos liberados para te guardar e te proteger, mas a minha angústia, o anjo está trazendo refrigério para ele, porque é uma ordem do, do, do onipotente, do eterno, que liberou uma, um anjo para vir te trazer refrigério. Mas ainda que não se perceba o anjo, existe uma terceira fase nesse texto que me encanta. Que Deus disse assim, Porque a ti, me apeguei com amor, eu mesmo entrarei em favor da tua causa. Você entende que Deus te ama tanto, tanto, que Ele vai dando oportunidades, e Ele vai dando oportunidades mas quando ele percebe que você se achega a ele, e você se apega a ele com amor, porque o conhecimento chegou, a maturidade chegou, você entende que você precisa se apegar a ele, ele fala assim, agora não tem jeito, eu não posso mais somente trazer um lugar de habitação, eu não posso mais somente trazer um lugar de descanso, eu não posso mais somente mandar um anjo para ele, agora eu tenho que ir. Entendendo irmão? O próprio Deus se levanta. Porque você se apegou a Ele com amor. Quando você se move em fé. Quando você abre mão da sua vida. Da sua história. De quem você acha que você é. Para você se render debaixo da poderosa, potente mão do Senhor. Ele. Vem e entra em todas as suas batalhas. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você precisa. Eu quero só te, te dar um, uma direção. Irmão, o Senhor está esperando somente um posicionamento seu para Ele entrar nas suas batalhas. Porque Ele é um Deus tão ordeiro, tão organizado, que Ele não, ele não, ele não arromba a sua porta dizendo, eu quero você. O salmista diz, porque a ti me apeguei com amor, porque a ti eu me apeguei, querido, quem, quem, quem se apega a alguém, não tem jeito de você largar, estou apegado com a minha esposa há 37 anos, eu não tenho jeito de largar ela. Imagino qual é o, qual é a angústia que pode prevalecer Quando Deus chega em um lugar Eu parei para pensar que tipo de, de situação pode permanecer Quando Deus chega Se Ele é o poderoso, se Ele é o potente, Se Ele é o, o dono de todas as coisas E todas as coisas a Bíblia diz que está subjugada debaixo dos seus pés O que pode permanecer quando Ele chega? o que pode estar de pé, que sistema pode continuar de pé, quando o Senhor chega, Ele não perdeu o controle do mundo, Ele não perdeu o controle do Brasil, Ele não perdeu o controle dos Estados Unidos, não, Ele está dando uma oportunidade para nós, como igreja, nos posicionarmos, e entendermos que nós temos um lugar de segurança, um esconderijo no altíssimo, e nós estamos descansando a sobra do impotente, Quantos ficaram amedrontados com o que está acontecendo no Brasil? Quantos tiveram medo, pavor do que aconteceu no Brasil? E Deixa eu te dizer uma coisa, isso, são, isso é só o início. O sistema está tão corrompido, as coisas estão tão corrompidas, que não há mais como nós fazermos nada. Sabe o que, é que nós temos que fazer agora? Estar escondido no esconderijo do Altíssimo descansando a sombra do Onipotente eu gosto de Paulo, porque ele diz sou eu é que decido se vou ficar ou vou partir esse poder hoje está nas mãos, está nas tuas mãos, você é que decide se você quer estar escondido, no esconderijo do autismo e descansando, ou se você quer estar no sistema desse mundo eu não sei se você hoje que entrou aqui nessa manhã, se você conhece Jesus ou não, se você veio convidado por alguém ou não, se você já tem uma vida com Cristo ou não, mas ainda que você tenha uma caminhada com Cristo, você já conhece Cristo há, há muito tempo, sempre vai haver uma oportunidade dos teus olhos serem abertos e você enxergar a verdade da Palavra, o conhecimento da Palavra de Deus e a sua vida ser mudada. Eu estou dizendo para você hoje, nessa manhã, Paulo disse, Sou eu aqui que decido Se eu quero permanecer Em um lugar ou se eu quero ir para outro Ele disse assim É claro que estar com Cristo É muito melhor Quem não queria estar com Cristo aqui Mas é assim ó Porque eu, eu amo tanto vocês Eu decido ficar Porque eu os amo Eu decido ficar Olha o nível de entendimento Paulo, eu entendo que Paulo, ele, ele, ele descobriu esse lugar, esse esconderijo, e ele descansa nesse lugar, de uma tal forma, que ele pode ousar, e dizer assim, olha, eu, hoje eu quero morrer, e eu quero estar com Cristo, porque ele tinha certeza, se ele morresse, ele ia estar com Cristo, quantos aqui tem medo de morrer? pergunta séria não quantos aqui tem medo de morrer Paulo diz assim eu não tenho medo de morrer está com Cristo eu sei que vai ser muito bom mas quer saber de uma coisa porque eu amo vocês eu vou ficar aqui com vocês mais um tempo o nível que esse homem chegou de saber que ele tem um lugar que ninguém pode roubar e ninguém pode tirar eu não tenho medo de morrer irmão, se eu morrer hoje, eu sei que eu não morrer, eu não, não vou, vou, vou morrer para esse mundo, mas eu vou estar vivo para Cristo, quando o salmista escreve aqui querido, ele não tinha revelação, do que nós temos hoje, ele só sabia de uma coisa, ele só sabia que existia um lugar, porque ele não tinha o um Espírito Santo, hoje você tem o Espírito Santo que faz morada dentro de você, você sabe do caminho, você sabe o endereço, você sabe que você tem um lugar para voltar e habitar, você sabe que você não tem um lugar para ir lá fazer um, simplesmente uma visita, mas você tem um lugar para você voltar, A única coisa que Davi podia dizer que era um esconderijo e era o esconderijo do Altíssimo e nesse lugar querido, você é intocável você é inviolável nada pode chegar até você há uma vida em Deus onde o maligno não lhe toca onde a pobreza não te toca onde o mal não te toca onde a, a enfermidade não te toca onde a angústia não te toca, há um lugar em Deus, há um lugar em Deus, guarde isso no teu espírito, aquilo que é gerado no espírito não será abortado, há um lugar em Deus, aonde você não é tocado, eu vou te dizer novamente, porque você precisa receber isso, não é na, na sua mente somente, você precisa receber isso no teu espírito, e quando você recebe isso no teu espírito, você celebra, Há um lugar em Deus, onde o maligno não te toca. Há um lugar em Deus, onde a enfermidade não te toca. Há um lugar em Deus, onde você é protegido. Onde a angústia, a depressão, nada te toca. Você caminha sobre essa terra como luz, e a sua luz brilha nas trevas. A Bíblia diz que Deus fez tudo convergir para Ele. Tudo veio dEle. Tudo se encontrou com Cristo. O que estava no céu se encontra com Cristo. O que estava na terra se encontra com Cristo. E nesse meio de caminho, nós fomos encontrados por Ele. E agora, tem uma coisa. Ele não está somente separado de um corpo, mas hoje Ele está em nós. E o mais importante disso é que nós estamos nele. Tudo mudou, irmão. Eu sou, eu sou comportado aqui, tá bom? Na minha igreja lá no Brasil, eu pegava pesado. Porque eu não consigo mais, querido, eu não consigo mais olhar e eu ver as coisas indo pelo caminho contrário. eu falo, Senhor... Obrigado porque eu, 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 vivi, eu passei por, por, por um lugar escuro. E eu tenho uma frase que eu carrego na minha vida que é assim. Eu dou tanto valor à alegria. Eu dou muito valor à alegria. Porque eu sei o peso da angústia. Se você não der valor à alegria que o Espírito coloca dentro de você. Talvez você vai sentir o peso da angústia. E é pesado, irmão. É pesado, é pesado, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, Efésios 1,6 diz assim, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17 diz, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, descansa sobre a sombra do Onipotente, querido, o Onipotente, ele está ligado ao El, El Shaddai, aquele que, para ele não existe nenhum outro poder, que todas as coisas possam subsistir, El Shaddai, ele fala, que Ele é o Onipotente, que Ele é o Poderoso, existem poderes sobre este mundo, existem poderes que são estabelecidos nesse mundo, mas sobre todos esses poderes está o poder do Onipotente, o Onipotente fala de um poder extremo, que supera todos esses poderes, e se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você está descansando a sombra do Onipotente, então se a enfermidade levanta, o poder do Altíssimo apaga ela, se a angústia levanta o poder do onipotente, apaga ela, porque não tem nenhum poder maior e mais superior que o poder do onipotente. Se você está no esconderijo, você está descansando a sombra do onipotente. E para eu encerrar, existe um poder liberado para tua vida aqui. Quantos creem nisso? Você pode levantar as suas mãos aos céus E você dizer, obrigado Pai, porque existe um poder liberado sobre a minha vida Fecha os teus olhos agora começa a declarar Existe um poder liberado sobre a minha vida Existe um poder liberado sobre a minha vida Existe um poder liberado sobre a minha vida Aleluia Quando o anjo chega para Maria e diz, salve a graciada Maria disse: Que mensagem é essa que você vem me trazer? Ele disse assim: De você, porque foi achado graça em você, de você vai nascer o filho do, do Altíssimo e do Soberano, do Onipotente Deus. Mas como isso vai acontecer se eu não tenho relações com homens? E ele disse assim: O poder do Altíssimo. Ouça o que eu vou te dizer, quando o poder do Altíssimo te envolve, tudo aquilo que é gerado pelo Espírito não será mais abortado. Quando você é envolvido pelo poder do Altíssimo, o mundo tentou esconder Jesus. As pessoas tentaram aplacar o ministério de Jesus. Jesus até foi levado morto, Ele até foi crucificado, porque precisava acontecer, até Ele foi levado, para uma tumba, porque isso precisava acontecer, mas porque o poder do Altíssimo, havia envolvido Maria, e quando envolveu Maria, ela estava gerando, ela estava gerando, algo tão poderoso, que o inferno tentou abortar, não conseguiu, as pessoas que estavam andando com Jesus, tentaram abortar, não conseguiram. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, a morte que tentou abortar, o que a, teria que acontecer, não conseguiu. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele se levanta, vencedor. E a Bíblia diz que ele vem cavalgando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes querido, a Bíblia diz que ele sobe nas asas de um querubim, e ele voa por esse mundo inteiro, a Bíblia diz que ele cavalga sobre cavalos de fogo, a Bíblia diz que na sua coxa está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, a Bíblia diz que ele é onipotente, que ele é o um poderoso, e que nenhum poder pode subsistir ao poder dele, Nós estamos debaixo desse poder, nós estamos escondidos debaixo desse poder. Eu quero que se você saia daqui nessa manhã entendendo que esse lugar é um local de segurança para você. Queria te convidar você a ficar de pé. abandonou, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Rodrigo ele toca pra todo mundo, pra mim, ele não fala nada pra ele, não ele não gosta de mim, não. ele não vai muito com a minha cara, o Pablo gosta de mim, não. fecha os teus olhos, filhos. eu estou aqui, nessa manhã, não melhor do que estou aqui para trazer um recado da parte de Deus para você. Talvez você ache que tudo está bem. Eu também um dia achei que tudo estava bem, que eu não precisava de mais nada. Para que? Eu preciso. E hoje eu entendo que quanto mais eu preciso, mais eu preciso. E quanto mais eu preciso, mais eu quero. E quanto mais eu quero, mais eu tenho desejo quanto mais eu tenho desejo, mais eu quero me apegar a Ele com amor. O salmista diz, por quê? Me apeguei com amor. O próprio Deus se levanta em favor. Qual é a tua causa nessa manhã? O que você precisa nessa manhã? Você sabe o esconderijo? Você sabe o endereço desse lugar? Feche os teus olhos. Você sabe o endereço desse lugar, querido? Talvez você caminhou e andou, e você esqueceu que existe um, um endereço de retorno, existe um endereço onde você possa voltar novamente, talvez você caminhou e você cresceu e você fez tantas coisas na sua vida porque você foi amadurecendo na fé. Mas nessa manhã o Espírito Santo fala para você, você tem um lugar, você tem um esconderijo, você tem um endereço que você pode voltar. E nessa manhã, querido, o meu coração muito constrangido pelo Espírito. Eu quero te dizer que Ele te chama a voltar novamente. Ele te chama a voltar para esse endereço. Não para fazer uma visita somente, irmão. Mas é um lugar de habitação. Não é lugar de visita. É lugar de habitar. Como eu disse aqui, a nossa casa é o lugar da nossa habitação. Eu tenho prazer em voltar para minha casa. Eu tenho prazer em voltar. É uma alegria quando eu abro a porta da minha casa. E às vezes a gente sai de viagem e algumas coisas ficam bagunçadas. Porque a gente sai correndo, às vezes, às vezes, larga uma coisa daqui ali, solta pela casa mas ainda que a gente chegue e abra a porta e vê que ainda tem algumas coisas que não estão no lugar que a gente gostaria, é a nossa casa os teus olhos fechados eu queria te convidar a você vir aqui à frente você que perdeu esse endereço de volta você que perdeu a consciência de que você tem um lugar escondido em Deus Que você pode se, assim, se esconder nele Que você pode se apegar a ele Se você quiser sair do seu lugar Vem aqui, eu quero orar com você E talvez você fale assim Não preciso disso não Para que eu preciso disso? Eu também não preciso querido. Eu também não preciso Mas eu tenho necessidade Eu tenho necessidade Eu preciso voltar lá Eu preciso sempre Saber que eu tenho um esconderijo, aonde eu posso sair. Feche os seus olhos. Se você não quer vir aqui, não tem problema, mas pelo menos feche os seus olhos e reconheça reconheça esse lugar de tão privilégio que o Senhor te colocou e que separou para você. Esse é o melhor lugar, esse é o melhor lugar, o anjo disse para Maria, que um poder iria envolvê-la, e nessa manhã, eu quero declarar que o poder do Espírito te envolve, o poder do Espírito de Deus te envolve nessa manhã, o poder do Espírito Santo te envolve, Nós cantamos aquela canção Tu és digno de tudo Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser exaltado na habitação do Altíssimo, querido a adoração na habitação do Altíssimo a entrega na habitação do Altíssimo a rendição na habitação do Altíssimo a liberdade na habitação do Altíssimo a cura a habitação do altíssimo, a libertação. Nesse lugar a angústia não prevalece, isso não prevalece, nada prevalece. O medo vai embora, ele não prevalece nesse lugar. Esqueça o mundo, esqueça o que está acontecendo pelo mundo. Se isso tem gerado medo, insegurança em você, volta para a habitação do altíssimo, vai para o lugar que Ele separou para você. Volta para esse lugar, volta. Pra Volta para esse lugar. Na habitação do Altíssimo, você está guardado pela proteção e a sombra do Onipotente. Amém. cantando você está sendo transportado para o um lugar do seu destino do seu retorno da sua habitação gerado pelo Espírito não será abortado eu queria que você agora enferma você trouxesse a sua mente agora, quais são as coisas que você precisa gerar no teu Espírito agora o que você precisa gerar agora no Espírito E nós vamos liberar uma palavra sobre agora, sobre todas essas coisas acabou o tempo de aborto acabou o o tempo de aborto. Aborto fala de perdas espontâneas. Aborto fala de você perder algo que você não queria perder. Aborto fala de você perder algo que você queria ter e você perdeu. Aborto fala de você estar abrindo mão de algo que você não queria abrir. Eu não estou falando somente de uma coisa nesse lugar, mas o Espírito vai trazer na sua mente, no teu coração agora, uma, um espírito de quais são as coisas que você precisa hoje Gerar no teu espírito E eu quero liberar uma pauta sobre a tua vida nessa manhã Que aquilo que você gerar hoje no teu espírito Não será abortado Não será abortado 2023 não será, vai ser um ano de, 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 de nascimentos 2023 vai ser ano de crescimento 2023 vai ser ano aonde você vai conceder e não vai abortar. Você vai conceder e não você vai deixar perder. Você vai receber e você vai estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Descansando a sombra do Onipotente. Vem agora, irmão. Vem agora, irmão. Traga a sua memória agora. Traga a sua memória Eu tenho autoridade no mundo espiritual para te dizer isso Não só porque tenho título de pastor Mas porque passei Por um lugar onde eu adquiri autoridade para isso E eu libero uma palavra sobre você nessa manhã E tudo aquilo que você gerou hoje E tudo aquilo que você vai gerar a partir de hoje Com o conhecimento que você tem não será mais abortado não será mais abortado o inferno tentou abortar o projeto que Deus tinha na minha vida mas o poder do altíssimo e do onipotente estava sobre esse poder e ele não conseguiu talvez tenha se levantado situações na tua vida vieram para abortar sonhos e projetos de Deus e de promessas que Deus fez para você, e um poder foi levantado, e talvez uma autoridade que foi dada, mas eu declaro sobre você nessa manhã, como profeta do Senhor, que existe um poder acima desse poder que foi levantado sobre a tua vida, e esse poder é o poder do onipotente. E eu declaro que o poder dele está repousando sobre você. E esse poder vai aplacar todos os outros poderes que foram levantados. Enfermidade não vai permanecer mais na sua vida. Amortos não vão mais permanecer na sua vida. Perdas não vão mais permanecer na sua vida. Eu libero agora uma palavra sobre a sua vida. Sobre você nesta manhã. E o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo. O poder do autismo se envolverá, o poder do se envolverá, o poder do se envolver, o poder